1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ana María Lomelí. Es un gusto estar con ustedes en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México. Estamos conectados a través de su estación favorita de Capital Media. Estamos a través de Facebook Live, en Reporte Índigo. También en Twitter, arroba reporte-índigo y en nuestro canal de YouTube. También le doy el número de chat por el que estamos muy pendientes, el 55 55-7248-59. 58, aquí recibimos todas sus inquietudes, cosa que nos da muchísimo gusto. Hoy hay mucho que compartir, ¿le parece si ¿Sí vamos a las historias de hoy?
2: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrega a senadores la propuesta de reformas del Poder Judicial para mejorar los procesos de investigación y sanción por corrupción y nepotismo. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es detenido en España por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos ilícitos. La Secretaría de Relaciones Exteriores busca agilizar su extradición. El próximo 14 de febrero, diferentes colectivos feministas se manifestarán en todo el país en protesta por el feminicidio de Ingrid Escamilla. La Organización Mundial de la Salud estima que las primeras pruebas para la vacuna contra el COVID-19 comenzarán en 4 o 5 meses y su uso estará disponible hasta en un año y medio. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Pues Primero que nada, felicitar a todos los compañeros y a todos ustedes. Hoy es el Día Mundial de la Radio, cosa que nos da muchísimo gusto. Tenemos la oportunidad de compartir y yo sí le quiero comentar que en los momentos más felices de, de la vida y en los más difíciles, recurro a la radio para informarme, para pasarla bien. Así que la verdad es una industria que tiene mucho que ofrecer con todo y el surgimiento de las plataformas digitales. La radio sigue siendo la radio. La Emperatriz de la Comunicación, así que vamos a hablar un poquito de historia, eh, ojalá que nos diga usted a través de qué frecuencia favorita de Capital Media nos escucha y pues estaremos pues aquí platicando de todas esas cosas. Hay historias que merecen ser contadas, fíjese que nos va a visitar Ana Gabriela Molina. Gabi, como le dicen de cariño. Ella es psicóloga, es Miss Nachital y es una mujer que padece una discapacidad, pero lucha porque quiere ser Miss Veracruz. Va a estar con nosotros, nos va a decir cómo va a llevar a cabo esta lucha, pues porque ella, su discapacidad es congénita, ella nació sin brazos, vamos a ver cómo le da la batalla a la vida. Y también vamos a hablar de que hoy es el día del soltero. ¿Sabe por qué eh, también se celebra hoy el día del infiel? Porque como mañana es el día del amor y la amistad, entonces se supone que mañana es el día oficial para estar con la pareja oficial y como pues las relaciones extras se ofenden, pues un día antes mejor, así que desde hoy empieza todo este tema de, de, del, del día del amor y de la amistad, que por supuesto tiene que ver con una derrama económica, platicaremos de esto y va a estar con nosotros la actriz y conferencista Claudia Cervantes, porque nos va a platicar sobre su obra soltera, pero no sola. ¿Usted sabe estar sola? ¿Solo? Sus dudas y sus comentarios los recibo en arroba Twitter, arroba Anita Lomelí. Así que vámonos directo a la información. <risa> Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció una reforma de justicia que buscará combatir la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual y llevar la justicia a la gente más pobre del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador la enviará como iniciativa de ley al Senado de la República para su aprobación. Esta propuesta de la Corte implica una transformación profunda de grandes alcances y que tocará el meollo del poder judicial de la nación. Estaremos muy pendientes en este tema. Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que el outsourcing ilegal provoca la evasión de 21 millones de pesos al año en cuotas de seguridad social por parte de las empresas, lo que afecta a trabajadores e instituciones. Informó que el organismo a su cargo, el IMSS, detectó en diciembre 14 mil empresas que dieron de baja a todo su personal, afectando así a 64 mil trabajadores. Vamos a hablar la semana que entra de qué es el outsourcing legal. ¿Cuál es el ilegal? ¿Y por qué? Porque estamos en, en, en trabajos en, en, en el camino a una reforma laboral y pues se lleva en estos momentos, en estos días a cabo, un parlamento abierto en el Senado de la República para escuchar distintas voces, distintos puntos de vista en relación al tema del outsourcing. Después de reanudar las clases, esto en la preparatoria 8 de la UNAM, por tercera vez un grupo de encapuchadas intentaron volver a tomar las instalaciones, esto pese a que ya estaban en clases. Ayer el Consejo Universitario de la UNAM aprobó su proyecto de presupuesto 2020 con un ligero aumento 0.1% de aumento de 46.629.744.427 pesos, bueno millones de pesos. Y también se se aprobó crear la licenciatura en ingeniería aeroespacial, con la cual suman 129 de las que ofrece esa casa de estudios. ¿Le gustaría tomar esta licenciatura? ¿Le gustaría que sus hijos la estudiaran? ¿De qué se tratará también? Vamos a hablar al respecto. Y este fin de semana se realizará un homenaje a Ingrid Escamilla, joven asesinada por su pareja sentimental en la alcaldía Gustavo Amadero. Colectivos feministas convocaron la reunión en la estación Gustavo Amadero de la línea 5 del Metrobús a la una de la tarde. La Organización de las Naciones Unidas condenó el asesinato de la joven y también lamentó el tratamiento que le dieron al manejo de las imágenes algunos miembros de los... los ...medios de comunicación... ...y en relación a este tema... Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, informó que la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, pues buscará modificar el código penal para sancionar las filtraciones de fotografías de casos como el de Ingrid en Escamilla. Y hay seis personas bajo investigación por las fotos de este caso. Habrá sanciones ejemplares y pues también eh, se trabajará en este código penal. ¿Por qué? Porque los primeros que tuvieron acceso a estas imágenes... ...tan desagradables, tan lastimosas... ...pues fueron oficiales de la policía... ...ellos son los primeros que llegan al lugar... ...se supone que acordonan la zona... ...se supone que hacen muchas cosas en función del protocolo... ...es posible que tengan que tomar fotografías... ...como parte del protocolo... ...pero es absolutamente prohibido e indebido... ...y, y también inmoral... ...compartir esas imágenes que le dieron la vuelta... ...al mundo... ...por eso ayer fíjese que se convirtió en tendencia... ...Ingrid Escamilla porque... En las redes sociales se empezaron a subir fotografías agradables del sol, de, de la luna, de paisajes, de flores y tenían el hashtag de Ingrid Escamilla, pues para llamar la atención y decir Ingrid es fue una mujer eh, pues que vivió una violencia lamentablemente que no es única, eh, en este caso hablando de feminicidios y de violencia en contra de las mujeres. Y como ayer le informamos, se confirmó la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en Málaga, España. Este jueves, un juez de control dictó prisión provisional para que el exfuncionario enfrente el proceso de extradición a México. Marcelo Eberard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que se revisarán los pasos para la solicitud de extradición de del exdirector de Pemex.
0: Buen día, seguimos al aire.
3: Okay.
4: ¿La vida sin la radio? Acabas de tener la experiencia de estar un minuto sin la radio. Imagínate lo que sería la vida sin la radio. Tu música preferida, tus locutores favoritos y la gran diversidad de artistas y géneros musicales la tienes todos los días con la radio. La información de lo que acontece en la ciudad, en el país, en el mundo e incluso en el universo la tienes de primera mano en la radio con la confianza de que lo que dicen reporteros, comentaristas y conductores es totalmente certero. ¿Te imaginas vivir sin la magia, la emoción, la energía, la cercanía, la alegría y la confiabilidad que nos transmite la radio? La radio es la mejor noticia del mundo, pues continúa más viva, vigente, poderosa y cercana como nunca antes. En el Día Mundial de la Radio, reflexiona con nosotros sobre el gran valor de la radio en tu vida diaria. La radio está siempre contigo. Siempre. Asociación de Radio del Valle de México.
1: Feliz Día Mundial de la Radio. ¿Te imaginas un día sin la radio? Pues la información de lo que sucede en la ciudad, en el país, en el mundo y en el universo la tienes de primera mano a través de la radio. Además, la radio te da la confianza de que todo lo que escuchas en ella es certero. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, un medio que siempre está contigo. ¿Imaginas tu vida sin la radio? Pues la verdad es que yo no, pero platíquenos ustedes, ya tenemos aquí algunas felicitaciones, gracias por su comunicación, le recordamos nuestro número de chat es 55 72 48 55 58, gracias a José Vázquez, en un momentito vamos a leer sus comentarios, a Jessy Lira, gracias también a Luis Maxice, a la familia Maxice, por supuesto por esta oportunidad y por trabajar en este grandioso medio que es la radio. Pero vámonos ahora a platicar de este tema. Resulta que el expresidente Felipe Calderón reconoció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya que pese a las diferencias en materia política se valora la lucha contra la corrupción Esta detención viene a reforzar el discurso de las autoridades federales Ernesto Santillán, de Reporte Índigo, pues nos habla Hoy es nuestro tema de portada Adelante Ernesto, buen día
5: Hola Ana María, buenos días, así es pues, como todos supimos ayer, con la sorpresa de la detención de Emilio Lozoya en España, eh, pues se abre ahora un nuevo proceso y un nuevo reto para la Fiscalía General de la República. Eh, actualmente, la información eh, que está surgiendo es que en España ya le tomaron un juez, ya le tomó declaración a Emilio Lozoya, y ya se le dictó prisión preventiva. Eh, esto para evitar que se fugue y pues tengan que reiniciar eh, la búsqueda de este eh, pues funcionario eh, público aquí en México. Eh, ahora lo que sigue eh, en el caso eh, pues es esperar la extradición, hoy empiezan los litigios para que este proceso se pueda llevar a cabo conforme a la ley, y ya una vez en México, eh, lo que nos platicaban eh, el día de ayer eh, una abogada especialista en sistema penal acusatorio de Tojil, eh, pues es que ya aquí en México, eh, como viene en cumplimiento de una orden de aprehensión, de inmediato se tiene que poner a Emilio Lozoya a disposición de un juez de control para llevar a cabo lo que se conoce como una audiencia inicial. Eh, entonces, una vez ya con la audiencia inicial, pues se toman las, las declaraciones. Eh, un juez tendrá que decidir aquí en México si también se, se que, qué medidas cautelares tomar, si se le dicta prisión preventiva. Eh, Estefanía Medina, la abogada, nos dice que lo lógico sería que si se le dicte prisión preventiva, pues como ya estuvo prófugo, pues es, 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 es lo más lo más común, ¿no? Para evitar que vuelva que vuelva a, a huir. Eh, sabemos hasta ahorita que también hay tres cargos más, eh, de acuerdo con Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que, que podrían eh, caer eh, contra Emilio Lozoya. Sin embargo, dos de ellos no han sido, no han sido judicializados. Eh, habrá que estar en la determinación del Poder Judicial de la Federación. Y, pues, además están investigando un caso extra sobre un astillero en España donde hay pérdidas por unos 50 millones de, de euros. Entonces, pues, esto, esto es lo que está sucediendo en este momento. Eh, al final del día, pues, nos queda nada más esperar eh, y que la Fiscalía General de la República, pues, haga un trabajo ejemplar para evitar que, como en otros casos, nada más por señalar uno, el de Javier Duarte, eh, pues, Emilio Lozoya no, no vaya a salir libre o... o le dé una condena mucho menor a la que merecen sus, sus acciones de ser comprobadas.
1: Pues muy bien Ernesto Santillán, gracias, eh, estamos leyendo la portada de Reporte Índigo, donde hay toda la información de cómo fue la captura, en dónde encontraron a Emilio Lozoya, en un, en un en un, pues, en un residencial verdaderamente importante, y bueno, pues vamos a hacer una pausa, gracias por la información, y cualquier cosa regresamos contigo sí,
5: Gracias Ana María, buenos días
1: Buenos días esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La captura de Emilio Lozoya, director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es una oportunidad para la Fiscalía General de la República de demostrar sus capacidades y del gobierno federal para consolidar su política de combate a la corrupción y la impunidad. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad denuncia la falta de transparencia en la información por parte del gobierno de la 4T sobre la forma en que operan las 100 universidades del bienestar Benito Juárez. Tras recorrer 30 planteles, la organización revela falta de profesores y de condiciones para impartir clases. El presidente Donald Trump les ha cerrado el paso a las mujeres embarazadas que desean parir en Estados Unidos. Sin embargo, dicha medida podría ser revocada al comprobarse que las madres están siendo víctimas de discriminación. Y en Piensa te contamos sobre Emilio Valdés, quien hace una revisión de su trabajo a través de fotografías en blanco y negro que muestran cómo el hombre ha explotado la tierra de una manera egoísta y absurda para invitar a la reflexión y un cambio de perspectiva. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí, en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Bueno, oigan, pues muchísimas, 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 muchísimas. ¿Ya me dio cue? Ya estoy al aire, ¿me escuchan? son las 8 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México, gracias por estar con nosotros, fíjese que hoy en el día mundial de la radio, ahorita vamos a subir una foto en redes sociales porque es un ejército el que está trabajando para que usted tenga pues la noticia eh, de primera mano y además pues que nos permita acompañarlo sobre todo esa es nuestra misión, acompañarlo por donde ande y eh, a lo largo del día, hoy nosotros cumplimos un mes, cosa que nos da muchísimo gusto estamos muy contentos, ha sido un aprendizaje brutal, es un una aventura Un día le vamos a decir cómo nos estamos organizando, de qué se trata este proyecto, pero de entrada estar en contacto con ustedes, como le decía, acompañarlo y, por supuesto, ofrecer un servicio. Así que nos da mucho gusto celebrar trabajando aquí en Indigo Noticias. Vamos a las breves nacionales.
0: Estados.
1: En Veracruz. Pues especialistas advirtieron sobre la aparición de la llamada marea roja en esta temporada del año. Se trata de fitoplancton contaminado que los peces comen. Esto provoca intoxicación de estas especies y lo que genera la aparición de aves muertas. Vámonos a Ensenada, Baja California. El ejército mexicano aseguró un cargamento de 30.8 kilos de metanfetamina luego de que personal militar se percató del momento en que dos personas bajaron de una camioneta para abandonarla antes de llegar a un puesto militar. La Fiscalía General de la República en Chiapas incautó 2.000 litros de hidrocarburos y dos vehículos provenientes de la frontera de Guatemala rumbo al municipio de Comitán de Domínguez. Y bueno, también tenemos información en Guadalajara, Jalisco. A ver, oiga, dígame usted si esto es o no discriminación. Va una pareja de novios, son dos jovencitos, y se están besando. Ah, no, pues ¿por qué no? El chofer le dice, oigan, ustedes bájense. Así se frenó en medio de su pasaje, en medio de la calle. y Le dijo, ustedes van para abajo. Y ellos dicen, ¿por qué? A mí no me gusta que se estén besuqueando ustedes aquí. Pero ¿qué hubiera pasado? Pues si hubiera sido una pareja... De un señor con una señora Pues los deja Entonces eso sí es discriminación No es respetar a los demás Sí es un tema de discriminación Y la verdad Estos jóvenes estaban buscando Pues pues denunciar Porque no es correcto que los tiren a medio camino Solamente pues por, por ser ellos No es correcto Y actualizan el protocolo contra violencia de género En la Universidad Autónoma de Querétaro Y para esto vamos contigo Jacqueline Hernández,
6: buen día Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es comentarte que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García García, informó que están por terminar la actualización del protocolo contra el acoso y la violencia de género. Recordó que se lleva a cabo un trabajo interinstitucional, así como la socialización de la propuesta para que todas las facultades y la comunidad académica en general estén involucrados. Informó que al momento han atendido 63 casos de acoso, de los cuales 51 ya se han concluido. En algunos casos se han sancionado con el despido de profesores.
1: Pues vamos a estar muy pendientes. Si hay castigos ejemplares, esto puede cambiar. Hay que darle seguimiento y a ver qué hacen estos profesores, a ver si hay una denuncia en, en las autoridades. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias Anita, buen día. Bueno, y bueno, estábamos platicando, gracias por estar con nosotros, a Al Padilla. Padilla, gracias, qué linda, saludos y apopachos a todo el equipo que lo hace posible, Jaime Ríos, saludos, Felipe Seferino, saludos, Natasha, Natasha Reyes, gracias, desde Playa del Carmen, muchas gracias, saludos, Mara Rocha, eh, y también Víctor Barilari, gracias, Adriana Salte, no sé quién le está hablando, ok, está muy bien, y luego, ¿qué dice? También, soy AIMP3. Salúdenme, tengo 23, casi 24 años. Muchos saludos. Norma, gracias por estar con nosotros. Escríbanos. Y bueno, busca renovar, aquí se busca renovar sobre todo el PRI. Esto en Nuevo León, en general, en todo el país. Pero pues les anda saliendo medio complicado el asunto. No es así, Jesús Padilla. Vamos a Nuevo León, a Monterrey.
5: Sí, pues es así este el, el, la renovación del consejo de político del partido revolucionario institucional acá en nuevo león pues prácticamente este pues no ha, no ha prestado las revoluciones para poder este intentar este que te, que se conforme este consejo este en el cual pues algunos militantes están pidiendo que sea este que se le tome en cuenta la militancia y que no sea por eh, por, a, por parte de de, para que el, el, perdón, para que el, este, el presidente de, del PRI de Nuevo León, Pedro Pablo Treviño, Pe este, ponga, este, los mejores fichas ahí para que, este, entonces sí se fortalezca este, este organismo poli político acá en Nuevo León, pues, a, a, a por la salida de Claraluz, este, la alcaldesa de Escobedo, Claraluz, este Flores, este, Simbró un poco lo que viene siendo, este, la estructura del PRI acá en Nuevo León y por el, y por ende muchos militantes y alcaldes PRIistas este, están buscando que el consejo político ya sea renovado para poder eh, tener una estrategia eh, con rumbo al, a la a la sucesión del 2021.
1: Muy bien, pues gracias por tu información y estamos pendientes. Gracias a ti. Buenos días Jesús Padilla desde Monterrey, Nuevo León y fíjese usted que bueno, le voy, a, le voy a leer la actitud de Reporte Índigo. Freno al turismo de maternidad por la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Está con nosotros Viviana Brandt. Buen día
7: y bienvenida. Ana María, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues como bien eh, comentas, este tema que traemos referente al turismo de maternidad trata eh, básicamente sobre el, el estado de derecho de Estados Unidos. Acaba de prohibir a las mujeres de cualquier país entrar y tener bebés en Estados Unidos. Esto aplica principalmente a las visas que son tipo B1 y B2 y pues básicamente ahora esta visa solamente eh, va a permitir que sea para vacaciones, para eh, actividades recreativas y demás pero ya no para poder tener bebés ahora esto pero me a había... poco pero Ajá. sí hay personas que dicen bueno yo me voy a ir a
1: Estados Unidos los últimos dos meses sobre todo porque a partir mm -hmm. como que del séptimo eh, la segunda parte ya no puedes estar viajando sí sí dicen voy a viajar porque quiero que mi hijo nazca no es que en Estados
7: Unidos esto sí se dice ¿Cuándo eh, vas a sacar la visa? Pues no, pero eh, de hecho muchas mujeres pues ya utilizaban este tipo de visas para precisamente dar a luz en otros países. Ajá. Eh, perdón, en Estados Unidos. Ahora bien, eh, esta medida lo que hace es restringir nada más eh, el, digamos va a permitir nada más que 39 países puedan eh, transitar libremente y tener acceso a Estados Unidos, entre los cuales, pues, figuran más países europeos y de América Latina solamente Chile. Todos los demás, incluyendo México, no van a poder pasar y, eh, pues, únicamente van a poder utilizar esa visa para actividades recreativas, como bien te comentaba.
1: Estos bebés que son nacidos en este esquema, les llaman anchor babies, ¿verdad? Anchor Bebé, Bebés anclas. Angles, Pero yo no, te, no acabo de entender qué les va a decir. A ver, señor, ¿usted cuántos meses tiene de embarazo? va a regresar
7: o no va ¿Así va a ser? Porque ¿cómo van a saber? Se espera que la medida, eh, ahorita por ejemplo en los aeropuertos, muchas mujeres ya han tenido que llevar su pasaporte o su certificado de cuántos meses tienen de embarazo, uh -huh. para precisamente comprobar que no van a dar a luz en, esos, eh, en, en Estados Unidos. Entonces este, pues básicamente eh, eh, no se sabe hasta dónde puede llegar esta medida, porque eh, no se sabe si también van a afectar a las mujeres uh -huh. mi eh, migrantes que ya estén ahí, ¿no? Por ejemplo, y que, que a lo mejor este quiera andar a luz, no se sabe si, si, si van a tener que regresar a, a sus países. Bueno, pues vamos a estar muy pendiente, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias por esta información, gracias Viviana a Brand. Muchas gracias, redes sociales Maria. Mi red social es Twitter, Viviana Brand, 1111, y en Facebook igual me pueden encontrar como Viviana Brand. Bueno, pues vamos a
1: continuar con la información. Eh, ¿a ¿Con quién quieren que hable? Vámonos con Manuel Padilla, él está en la prepa 8 Aquí en la capital de la república Adelante
8: Manuel Gracias Ana María, amigos del auditorio Nos ubicamos, como bien lo mencionas, aquí en la zona de Michoac En esta preparatoria número 8 que Muy buenas noticias Tenemos clases el día de hoy Los alumnos están entrando de forma normal A esta institución Después de que el día de ayer pues, Hubo unos, digamos, unos intercambios verbales Entre las personas que no querían clases Los paristas y los estudiantes y padres de familias que quieren que los alumnos regresen a clases. Llegaron a un acuerdo en donde el día de hoy, a las 12 del día, se estará llevando a cabo nuevamente una mesa de negociación, pero sin que se sostengan las clases. esta es una muy buena noticia. Alrededor de este plantel educativo se encuentran padres de familia y están muy pendientes de que esto se lleve a cabo y por supuesto nos han pedido que estemos muy pendientes de esa reunión que se estará llevando a cabo, reitero, a las 12 del día donde estarán llegando eh, Parísas y donde estarán nuevamente dialogando y exigiendo que se les cumpla el pliego petitorio. Pero por lo pronto, Ana María, buenas noticias, las clases se están llevando a cabo de forma normal en este plantel educativo. El reporte que tenemos.
1: Gracias Juan Manuel, me da mucho gusto Juan Manuel Padilla, desde las calles de la Ciudad de México ¿Le parece si hacemos una pausa? Son las 8 de la mañana con 26 minutos Tiempo del Centro de México Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas Ya volvemos
0: Historias que merecen ser contadas En Índigo Noticias Con Ana María Lomelí
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La captura de Emilio Lozoya, director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es una oportunidad para la Fiscalía General de la República de demostrar sus capacidades y del gobierno federal para consolidar su política de combate a la corrupción y la impunidad. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad denuncia la falta de transparencia en la información por parte del gobierno de la 4T sobre la forma en que operan las 100 universidades del bienestar Benito Juárez. Tras recorrer 30 planteles, la organización revela falta de profesores y de condiciones para impartir clases. El presidente Donald Trump les ha cerrado el paso a las mujeres embarazadas que desean parir en Estados Unidos. Sin embargo, dicha medida podría ser revocada al comprobarse que las madres están siendo víctimas de discriminación. Y en Piensa te contamos sobre Emilio Valdés, quien hace una revisión de su trabajo a través de fotografías en blanco y negro que muestran cómo el hombre ha explotado la tierra de una manera egoísta y absurda para invitar a la reflexión y un cambio de perspectiva. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media. Esta es
0: la información de hoy en reporte. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Son las 8 de la mañana con 28 minutos tiempo del centro de México. Ahora sí estamos conectados en radio y en streaming porque le explico que de repente hay una, unos segunditos en lo que nos enlazamos a nuestras estaciones hermanas y estamos aquí pendientes, pero usted no se mueva, aquí estamos. Noemí Gutiérrez, que te quedaste a dormir en la esquina de Palacio Nacional?
9: Hola Ana María Vittorio. muy buenos días. Pues no, ayer tuvimos una larga jornada de trabajo porque ayer fue la cena del presidente Andrés Manuel López Obrador, con más de 200 empresarios aquí en Palacio Nacional. Y bueno, la cena terminó alrededor de las nueve y media de la noche, más las entrevistas. Y bueno, finalmente, pues ya hoy en la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario confirmó que después de esta cena en la que se sirvieron tamales de chipilín y chocolate, pues al menos unos 75 empresarios comprometieron apoyos de 1.500 millones de pesos para ese sorteo de la rifa eh, del valor del avión presidencial, aseguró, que ya se comprometieron al menos eh, lo equivalente a 3 millones de cachitos de los 6 millones que se van a emitir. Y él se dijo muy contento con ese apoyo que tuvo de los empresarios, ya que también destacó que no hubo desaires de los empresarios. Incluso dijo que uno de ellos, del que se reservó el nombre, le dijo que quería que se distribuyera los cachitos en comunidades indígenas, ya que desea apoyar a los más necesitados. Incluso dijo que también hubo algunos otros empresarios que por compromisos en el extranjero no pudieron asistir a esta cena, pero le mandaron un mensaje de que ellos también desean contribuir porque quieren apoyar en esta compra de equipo médico que se hará con este sorteo que se realizará el 15 de septiembre, la María Auditorio, pero también comentarte que en la conferencia de prensa matutina se conmemoró, eh, se conmemoró el 60 aniversario de la primera entrega de libros de texto gratuitos. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, le entregó al primer mandatario dos ejemplares de unos libros, uno de ellos en donde se explican las tres primeras transformaciones de México y otro que tiene un sol en la portada, en donde se detalla la cuarta transformación ya en la sesión de preguntas y respuestas al presidente se le preguntó de esta detención de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, que se registró ayer en España, y el primer mandatario dijo que no se le debe de dar tregua a la corrupción, y confió que pronto será extraditado Lozoya a México. También aclaró que no hay consigna en este caso, y también aseguró que en su administración no se va a proteger a nadie, se castigará parejo a todos los que cometan un delito, porque dijo ahora sí hay estado de derecho y no de cohecho Ana María Auditorio, pues siguen la sesión de preguntas y respuestas y al menos esta ha sido una semana muy intensa de trabajo. Pues sí, ya lo veo,
1: gracias Noemí Gutiérrez y bueno, pues los empresarios estaban entusiasmados,
9: ¿no? Sí, vimos a la salida varios de los empresarios que estaban, algunos muy dispuestos a explicar cómo había sido esta cena. Ellos dijeron que no se les obligó a firmar esta carta compromiso que circuló ayer en redes sociales y que hoy el presidente López Obrador confirmó que se les entregó a los empresarios, se les explicó que eran cuatro los montos que se les estaba proponiendo para participar. Dijo que a ningún empresario se le presionó, incluso destacó que muchos de ellos están en esta en esta línea de también tener una eh, vida de austeridad ya que dijo que ellos también están a favor del desarrollo de México Ana María
1: oye cuál era el, el monto mínimo para para tachar en la hoja esta de los cuadritos en donde venían los cuatro montos cuál era el menor
9: bueno, miren, Ana María Auditorio, lo prim la primera información que tuvimos de esta carta que circuló es que el primer apartado era de 20 millones de pesos, el segundo era de 50 millones tercero 100 millones de pesos y el cuarto 200 millones de pesos. Con varios de los empresarios que hablamos anoche cuando salieron de la cena nos indicaron que ellos sí participaron, se les pidió que después de firmar esta carta de compromiso se iba a meter en una de estas tómbolas que se usa para que se dé una idea al auditorio en estas tómbolas que se usan en el sorteo de la Lotería Nacional sin embargo se les pidió que por seguridad y por la secrecía que se está llevando de este proceso pues no se darían a conocer los montos, esto también lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, incluso ironizó que apenas se les estaban entregando las cartas a los empresarios cuando ya estaba circulando por todas las redes sociales, Ana María.
1: Bueno, pues con razón no nos invitaron, querida Noemí, muchas gracias. Sin lugar a dudas, los tamales de chipilín más caros de la historia. Muchas gracias. Buenos días. Y fíjense que la iniciativa privada busca en las energías renovables un nuevo campo de negocios. Aquí la información.
3: La necesidad de encontrar fuentes más sustentables ha motivado a diversos empresarios a cambiar sus intereses y a que los hombres de negocios quieran contribuir también a frenar el cambio climático. La energía solar es una de las que más ha llamado la atención de los hombres de negocios en todo el mundo, pero uno de los primeros en levantar la mano fue Bill Gates, quien desde su salida de Microsoft se dedica a apoyar proyectos de educación y tecnología. Dentro de los proyectos en energía, también el presidente de América Móvil, Carlos Slim, apuesta por impulsar las energías verdes. Su plan está enfocado en la instalación de paneles solares que convierten la energía del sol en energía eléctrica. Un servicio disponible en la Ciudad de México, Querétaro, Morelos... Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México. Aunque la lista de los interesados crece cada año, hay otros nombres y apellidos que destacan, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Richard Branson. Cada uno desde su trinchera desarrolla proyectos o respalda iniciativas con el propósito de mejorar de alguna forma la salud del planeta. Con información de Nayeli Mesa Orozco para Índigo Noticias.
1: Bueno, pues me da mucho gusto eh, presentarles y pues que nos acompañen aquí en el estudio Ana Gabriela Molina. Hola, Gaby, como te dicen de cariño. Sí. Y también está Regina Valdés. Ella es coordinadora, ahorita nos va a platicar del Certamen de Belleza de Nachital. Sí. Así es, gracias por estar sí, con nosotros gracias. las dos. ¿Y por qué nos da mucho gusto conocerte, Gaby? Bueno, Gaby es psicóloga, por lo pronto es Miss Nachital y es conferencista. Eh, háblanos de por qué quieres ser Miss Veracruz.
10: Ok, eh, bueno. Primero, mucha, muchas gracias por la invitación y mucho gusto. Es un placer para mí conocerte. Y sí, estoy participando en el certamen de Miss Veracruz. Eh, estoy luchando por la inclusión para que se note de que todas personas somos iguales a pesar de cualquier condición, de cómo nos veamos. Todos somos iguales. Tenemos, tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y también para llevar el mensaje de motivación. Porque no nada más eh, abarco a la población con discapacidad, sino a la población en general, ¿no? De que se motiven a que no hay límites, que realmente todo se puede lograr en la vida. Eh, para las personas que nos acompañan en radio y que
1: no nos que no nos ven a través de, de streaming, ¿cómo, ¿cómo explicar? Tú naciste sin brazos, Gaby.
10: Así es, eh, nací con una discapacidad que se llama Amelia bilateral, que es el faltante de dos miembros, en mi caso son los brazos. Tengo 24 años viviendo con una discapacidad, entonces, eh, bueno. Pero yo, es autosuficiente,
1: ¿eh? les informo que ella hace
10: absolutamente todas sus cosas y quiero decirte algo,
1: ayer que pensaba que nos íbamos a conocer, yo decía, pues yo voy a presentar a Gaby, es ¿Sí? psicóloga, es conferencista, es modelo, este... Pero también estamos equivocados todos. Tenemos cada quien una discapacidad distinta posiblemente. ¿Y por qué no? Me cuesta trabajo decir que no tienes brazos. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestra educación pues la parte de que eh, no es lo importante eso. Exactamente. No, lo importante son muchas otras cosas. Pero pues yo decía, ¿cómo la voy a presentar? ¿Cómo fue para ti la escuela?
10: Mira, en eh, mis inicios, en eh, mi educación sí fue un poco difícil por la cuestión que estás mencionando. Sí, al principio era de que todas las personas me se me quedan viendo, eh, más los niños, la población infantil es muy inocente, pero por su misma inocencia es muy cruel. Entonces, si te dice algo, lo va a decir así sin sin, sí. ajá, o sea, sin trabas, ¿no? Entonces, sí, claro, me decían de, ay, la niña sin brazos, o ay, la niña esto, o ¿por qué naciste así, no? Pero es algo normal. O sea, para mí yo lo vi algo cotidiano, algo que es, era lógico que, que me iba a enfrentar. Entonces, en qué
1: momento que eres una niña y sí. que recuerdes dijiste, bueno, no soy igual a la mayoría de los niños, o sea, ¿cómo, ¿cómo le preguntaste a tu mamá o cómo fuiste asimilando esta situación? Porque para ti era natural, claro. pero sí debe de haber sido un shock.
10: Sí, mira, eh, vaya, en mi proceso de aceptación, siempre lo he dicho, no ha sido fácil. Vaya, de la noche a la mañana no te vas a levantar y te vas a ver al espejo y te vas a decir, oye, me amo tal y como soy, porque siempre, y más en mi caso, siempre estuvo la pregunta de por qué a mí o por qué nací así. Entonces, eh, mi, mi familia me ha ayudado muchísimo, mi mamá, que es mi soporte principal. ¿Cómo se llama tu mami? Ana María. Ah,
1: <risa> muchísimo gusto. Un abrazo a esta tocaya porque, ¿sabe que A veces las mamás decimos, que, Dios mío, que me pase lo que quiera, pero a sí. mis hijos no. Sí. Entonces, ver sufrir a un hijo es lo peor que puede pasarle a los padres, a las madres. Entonces, un fuerte abrazo porque el que tú estés aquí, también plantada, tiene que ver con tu educación. En un momentito sí. voy a ir contigo para que nos platiques, <risa> mi querida... Regina, eh, pero ¿y,
10: y ¿cómo, cómo le hiciste frente a la situación? ¿Qué dijiste? Bueno eh, Con el apoyo de mi familia con todo el amor que me daba eh, siempre he sido una persona muy independiente siempre trato de hacer mis cosas por mí misma, intentarlo más que nada a veces sí se me hace un poco difícil o complicado porque sí, claro. él, comúnmente tardo un poquito más, pero siempre trato de lograrlo o proponerme el de voy a cumplirlo no me gusta la palabra no puedo. Para mí siempre esa palabra ha sido horrible. Y siempre he tratado de decir, bueno, ok, no voy a decir no puedo, pero sí voy a intentarlo. Ya, de, independientemente de lo que pase, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y en qué momento eh, has dicho no puedo porque nos caemos mil veces para para poder levantarnos y lograr lo que tú has has, has hecho que finalmente has logrado ser la primer participante sí. con una discapacidad de esta índole en participar en un certamen de belleza y esto pues sí te, te lo reconocemos y te felicito porque nos hace pensar en la belleza desde otra perspectiva no sí, muchas la gracias. belleza son muchas otras cosas además quiero decirles que es bellísima ¿cuánto mides Gaby? Como un ochenta sin zapatillas ah un ochenta sí allá, o sea, Imagínense ustedes, es un mujer o no, es delgada, ¿no? Y pues las medidas son las perfectas. No me las sé, pero yo te veo, ah, te veo guapísima. La receta para, para quien nos escucha, que Ajá. de repente pues nos quedamos atorados en el, en el no se puede, ¿cómo le das la vuelta a toda la vida?
10: Mira, es una pregunta muy chistosa, porque no. <risa> hay momentos en que sí me digo, ay es que no puedo. Y yo solita me río. Porque me doy cuenta, bueno, ¿cómo estoy diciendo esa palabra si a mí no me gusta, no? Y digo, no, 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 ¿cómo no puedes, Gabriela? Sí puedes. Y ahí lo, ahí lo intento, ahí lo vuelvo a hacer. Y siempre me río cuando llego a decir esa palabra. Y digo, ay, Gabriela, ¿cómo voy, vas a decir eso, no? Pero es lógico, hay caídas, hay, hay muchas estancadas, eh, pero siempre se puede salir adelante. Siempre he tratado de ver el lado positivo de las cosas. Creo que eso me ha funcionado muy bien, de verle lo positivo o ver el lado bueno y de ir por ese lado, ¿no? A pesar de muy difícil o muy oscuro que se vea, siempre he tratado de ver, ok, uh -huh. algo bueno va a venir y lo tengo que intentar.
1: Regina Valdés, ella es coordinadora de Gabriela Molina en el certamen de belleza del municipio, sí. platícanos de cuál es tu misión, cuál es tu trabajo.
11: Bueno, este, muchas gracias, gracias por la invitación, a pues yo soy presidenta de una asociación civil que se llama Moviendo las Fronteras del Corazón, yo inicié en la lucha de inclusión hacia las personas con discapacidad porque tengo familia con discapacidad, mi hijo principalmente es el motor de todo esto. Y pues eh, yo lo que estoy buscando es levantar la voz y decir, las personas con discapacidad pueden lograr todo lo que se propongan. Y conocí en el camino a, a Gabriela Molina uh -huh. y le hice la invitación para participar en este certamen. Eh, hablé con la coordinación estatal y adquirí la licencia. Son licencias que tienes que adquirir. entonces ¿Licencia eh, para qué? Para poder representar al municipio. O sea, eh, un coordinador municipal tiene que hacer el pago ah, okay. de una licencia uh -huh. del estado y ya con eso puedes participar y tú hacer un certamen en tu municipio para sacar a tu candidata ¿no? ¿Te dijeron en que este?
1: Gaby no podía participar por alguna razón?
11: No, no, solo me dijeron que iban a checar si, si se podía pero bueno, dentro del reglamento del certamen estatal no hay uh, una cláusula en la que diga que una persona con discapacidad no lo puede hacer, ¿no? Y ella cubría todos los requisitos. Entonces, bueno, eh, platicando con el coordinador del estado, me dijo, bueno, yo sin problema la acepto, eh, nada más que pues tiene que cumplir todos los requisitos porque ella va a ser tratada igual. Y le digo, es que es lo que Pero busco. fíjate
1: que de ahí estamos igual, ¿cómo que sin problema la acepto? Pues no, no buscan aceptación, buscan exacto, respeto, como exacto. todos nosotros es lo que queremos.
11: Entonces yo dejé muy claro, yo no voy a hacer un certamen en Miss Nanchital porque no me interesa hacer un certamen, yo lo que quiero es mostrar que una persona con discapacidad eh, cumple los requisitos. los requisitos, en este caso, bueno, Gabriela Molina es la que cumple los requisitos, ella vive en un municipio muy cercano a Nanchital, como a cinco minutos más o menos, sí. eh, es el municipio que pudimos representar porque, eh, bueno, la licencia ya estaba adquirida de, del lugar en el que ella vive, Así que bueno, adquirimos la de Miss Nanchita, le hemos recibido el apoyo y, y fue donde Gabriela está participando en ese certamen. Ella ya tiene el porcentaje de inglés que pide el certamen, ella se está preparando en danza, en gimnasio, en música, en sí. baile, en modelaje, en oratoria. O sea, ¿qué, qué
1: rutina nah, tan hombre. exhaustiva. ¿Sabes qué? Te mandan felicidades desde Shanghái, gracias ah. a Primo Cuevas, a Andrés Elec. Dice, tener una discapacidad no nos hace menos. Todos somos iguales. Eso hay que aprender. Un gran saludo. Tienes toda la razón. Gracias. Y Cleusa Alves, eh, superfaz, no sé qué quiere decir. Jaime Alatorre, hola, buenos días. Gracias. Muchísimas gracias por sus saludos. Vamos sí, a, a pasárselos a, a Ale. Y bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Porque quisiera rezar con ella después del corte. Nada más que, ¿cómo estamos, Igor? Tenemos, tenemos un minutito. Yo quiero que las dos piensen en qué debemos poner atención a la sociedad para entender realmente lo que es el mundo de la exclusión y dejar de hacerlo. No, yo ayer decía, estoy equivocada. O sea, la tengo que presentar como presento a todos mis invitados. Simple, simple y sencillamente. Pero aquí con el tema del radio, ¿cómo describes? No, pues sí. como son las cosas. Así como son. no y no, Así y, no y, y no es malo. Así es. Esa es parte de pues la equidad, ¿no? De tratar sí. igual. Hacemos una pausa. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. 8 con 44. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La captura de Emilio Lozoya, director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es una oportunidad para la Fiscalía General de la República de demostrar sus capacidades y del gobierno federal para consolidar su política de combate a la corrupción y la impunidad. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad denuncia la falta de transparencia en la información por parte del gobierno de la 4T sobre la forma en que operan las 100 universidades del bienestar Benito Juárez. Tras recorrer 30 planteles, la organización revela falta de profesores y de condiciones para impartir clases. El presidente Donald Trump les ha cerrado el paso a las mujeres embarazadas que desean parir en Estados Unidos. Sin embargo, dicha medida podría ser revocada al comprobarse que las madres están siendo víctimas de discriminación. Y en Piensa te contamos sobre Emilio Valdés, quien hace una revisión de su trabajo a través de fotografías en blanco y negro que muestran cómo el hombre ha explotado la tierra de una manera egoísta y absurda para invitar a la reflexión y un cambio de perspectiva. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
4: Abrusos los merengues, cuantos merengues,
2: merengue que lo tradicional siempre ha sido hacerlo en cazuela, o sea, les da otro sabor y no es lo mismo que una máquina lo haga que uno lo haga porque pues, la máquina pues, le podemos usar esto y esto pero no sentimos el peso
0: de la, la textura. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: 8 con 47 tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros. Pues Ale y Regina tienen muchas felicidades. De, de Ángel de Jesús, felicidades. Saludos desde Fortín de las Flores, Veracruz. Ah, ya tienes ahí algunos, algunos fans. Y también Juan Carlos Montiel Yáñez. Es una lección de vida. Muchas felicidades a Gaby. Por Gracias. supuesto que sí. ¿Qué vas a decir ese día que te pregunten qué es para ti Veracruz? O, a ver, como si estuvieras ya lista. Nosotros vamos a okay. estar súper pendientes. Ale.
10: Ok, mira, para mí Veracruz es, es un orgullo. Eh, yo me siento 100% orgullosa de ser veracruzana, de ser jarocha, porque eh, mi, viví ahí, nací na, sí, ahí en, en Villallende. Eh, yo soy originaria de Villallende, de un pueblito eh, al sur de Veracruz. Entonces, soy 100% jarocha y soy orgullosa de, de mis raíces, ¿no? Pero Quiero representar a la mujer jarocha y demostrar a la mujer jarocha sin límites, que no hay ningún, eh, ahora sí, un obstáculo que se propone toda meta y que se puede cumplir y que todas mujeres, ya sea de cualquier eh, país, de cualquier estado, somos iguales no nada más las mujeres sino también con los hombres no no hay ninguna distinción de género no hay ninguna distinción de condición física o mental o sea todos somos iguales tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades
1: ¿en qué nos equivocamos la sociedad qué hacemos para mejorar
10: mira eh, en cuestión de inclusión siempre he dicho falta mucha educación ciertamente hay hay muchos cambios yo lo comparo mucho con mis tiempos de niñez y ahorita en, en estos tiempos sí ha cambiado mucho la actualidad en la sociedad, pero sí falta ahí un poco más, ¿no? Que haya más conciencia, que haya más educación hacia la inclusión.
1: Sí, que la inclusión es respetar, no segregar, no Incluir. no
10: distinguir, no hacer
1: una diferencia. Me decías, Regina, que tienen una aplicación, Regina Valdés, coordinadora de y responsable pues de que te, estemos todos aquí. Sí.
11: Bueno, pues es una aplicación que, que nos nos otorgaron que se llama Donataria, eh, ahí estamos pues pidiendo el apoyo de la ciudadanía desde 20 pesos, lo que quieran aportar es para cubrir gastos de, de Gabriel en el certamen ya que tenemos que llevar un equipo de staff, maquillistas, peinadores fotógrafos y son gastos que la coordinación tiene que, que, que solventar, que, ajá, no, que solventar 100%. y pues bueno, esta coordinación la solventa la familia de, de Gaby que es su mamá y sí. una servidora, entonces le estamos pidiendo sí, a, a todo el público en general que, que nos pueda apoyar ¿no? de, de esta manera. En Donataria. Sí, entran Donataria. a la página de Gabriela Molina uh -huh. o a la página Miss Nanchital, Nanchital y ahí está la aplicación Donataria y ahí sigues sí, los pasos.
1: Ale, pues es un gusto haberte conocido oh, y seguro vas a hacer historia en este, sí, en este en este certamen y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda contigo y de tus conferencias también. Muchas sí. gracias a Regina Valdés Muchísimas por habernos gracias. acompañado. ¿Cuándo se regresan? Vamos el a estar todavía sábado, la semana. Ajá, hasta el sábado 15 aproximadamente. Bueno, pues hasta este sábado. Así que muchas gracias. Ah, y sí, éxito. Gracias. 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 Bueno, y fíjense que hoy, además de ser el Día Mundial de la Radio, que felicidades a todos, también es el Día Mundial del Condón. Por tal motivo, AIDS Health for Foundation lanzó una campaña 2020 con el lema... Con condón es sexy. Y el objetivo es promover su uso entre la población para prevenir enfermedades como VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de promover un estilo de vida saludable. Esta fundación en México anunció que hoy a partir de las 10.30 de la mañana a tiempo del centro distribuirán gratuitamente más de 80.000 mil condones en diferentes estaciones del metro de la Ciudad de México. Y bueno, aquí están pues casi todas las líneas y esta fundación dio a conocer que Seis de cada diez mexicanos no utilizan preservativos o condón en sus relaciones sexuales, lo que abre la puerta a un sinfín de enfermedades. Y bueno, también es el Día del Soltero, y por esta razón tenemos a Claudia Cervantes. Claudia Cervantes es conferencista, es actriz, y además está en una obra de teatro que se llama ¿Cómo, mi Claudia?
6: Buenos días, Hola. Buenos días a todos. <ríe> Feliz Día del Soltero a todos los que disfrutan de este estado civil que no determina nuestra felicidad y el amor es independiente. La obra se llama Soltera, pero no Sola.
1: Soltera, pero no Sola. ¿Por qué de repente hay personas pues que están solteras o solteros y sienten que es una desgracia, es, no, es algo que, que cargan? ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿No sabemos estar con nosotros mismos? ¿O qué dices, Claudia? ¿De qué trata tu
9: obra?
6: Bueno, afortunadamente esto ha ido cambiando con los años. La obra... Ya tiene ocho años en cartelera, soy la autora también y me escribí el libro de soltera pero no sola. Y justo el título es, es el que nos habla de que soltería no significa soledad. Y porque antes todas las películas terminaban en el final feliz que era la boda. Y pues justo ahí es el final porque después empieza el verdadero compromiso y la batalla cuando se trata de, de un fueron felices para siempre. Pues hoy en día con tantos divorcios ya dudamos de que sea para siempre y de que eso sea la verdadera felicidad. Yo creo que la verdadera felicidad es una decisión que cada quien toma independientemente de su estado civil.
1: Oye, y según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, existen más de 31 millones de solteras, solteros, que nunca se han casado o han vivido con alguna pareja. También es importante aceptar cuando a lo mejor pues no nos da la gana vivir con nadie, ¿no?
6: Pues sobre todo porque la mujer al independizarse o buscar autonomía, pues ya su meta eh, ha cambiado, ya no es solo encontrar al príncipe azul, sino realizarse y no tener que depender de él para poder realizar sus sueños. Y a eso le sumamos las viudas y a eso le sumamos las divorciadas, que son como nuevas solteras, y esas son las que más trabajo les cuesta adaptarse o de repente dicen, uy, de todo lo que me perdí. <risa>
1: Oye, pues la verdad es que, dinos en dónde estás, a qué hora, porque vale la pena. Miren, no se trata de ser solteros o no, es hablar de la vida, es, es hablar de la capacidad de, de estar solo con nosotros mismos, a veces o siempre, dependiendo. ¿Dónde te vemos, mi Claudia?
6: El mensaje más importante de Soltera, pero no sola, es que el amor comienza por uno mismo. Ahorita te voy a dar una noticia, que es que, dejé la temporada porque estoy a un mes y medio de tener a mi bebé la última temporada fue en diciembre y se llamó Soltera, pero no sola, Reloaded, porque estaba recargada.
1: Ay, eso está increíble. Oye, pues te vamos a ver, que todo termine con bien. Muchas felicidades, en buena hora. Y te vemos antes de que, de que nazca este bebito, esta bebita, para platicar del tema, porque es muy interesante y estamos pendientes. Muchísimas gracias, gracias por haber platicado con nosotros. Y felicidades por, este, por esta obra de teatro, Soltera, pero no sola
6: puede leer el libro y escuchar las canciones también en las plataformas digitales.
1: Ok, muchas gracias.
6: Gracias.
1: Bueno, pues también fíjense que entre la información que tengo en relación al día del soltero, mañana aquí en Reporte Índigo, pues vamos a hablar de toda la derrama económica de este, de este tema del amor y de la amistad. Hay cosas que suben de precio, hay que tener cuidado con las flores. Sabe que de verdad nada como regalar una flor, pero también hay que, hay que checar el dato. Vamos a hablar de este tema. De repente también los hoteles de paso que son una industria y hay una, una modalidad que nos van a dar a conocer y nos van a compartir aquí en Reporte Índigo. Por eso no vino ningún reportero, fíjese, andan checando qué va a pasar mañana, ya ya los vi, ya los vi, y también hay tema en que, pues, pues que hoy 13 de febrero también es considerado el día del amante, que es una fecha no oficial, ya esto es puro... Puro relajo y es por eso que la plataforma de Ashley Madison, que se ha distinguido por ser la primera página estrictamente para las personas infieles, pues es un sitio web que tiene estadísticas en las que sobresale México y ocupa el primer lugar... En infidelidad femenina La verdad me cuesta trabajo creerlo Pero eso dice Y según el estudio realizado A 2000 mexicanas Reveló que hasta 44% Han tenido relaciones fuera del matrimonio Y muchos de estos casos Han utilizado internet Para contactar a su pareja Le digo que el amor en tiempos de internet Es una cosa seria Pero bueno Nosotros estamos por despedirnos Muchas gracias Eduardo Manjarres eh, no, ay, no me gusta usar condón Bueno ...pero hay que tener cuidado mi querido Eduardo... ...aquí no hay filtros... ...pero lo decimos todo con muchísimo respeto... ...y por supuesto que cariño... ...felicidades a Gabriela... ...claro que sí, nuestra modelo de hoy... ...y gracias, gracias... ...son las 8 de la mañana con 56 minutos tiempo de, de, de México... ...gracias a Torreón, Querétaro, Uxtapan de la Sal, Cancún... ...a través de Pirata, de Capital FM... ...de Máxima, felicidades a todos... ...es un ejército trabajando a su servicio... Nos estamos viendo mañana en punto de las 8 de la mañana. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Gracias, que tenga un espléndido jueves.
0: Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.